0: Hallo ihr Lieben da draußen. Ein Jahr neigt sich dem Ende. Auch wenn heute noch nicht Silvester ist, hört ihr mit diesem Beitrag den letzten Beitrag im Jahr 2023. Nächste Woche geht es dann gleich wieder los. Es folgt der zweite Wichtel-Podcast Just in Time. Der Rahmen war ja Nikolaus bis Dreikönig. Ich freue mich auch, euch wieder einen Termin gleich Anfang des Jahres verkünden zu können. Dieses Jahr haben wir zwar kein rundes Jubiläum, aber es wird zumindest ein kleines Event zum Ladengeburtstag geben. Chris Nöth, einer unserer Local Heroes, kommt für eine Signierstunde in den Laden. Am Samstag, dem 13. Januar, könnt ihr euch seine beiden aktuellen Comicbände aus dem Splitter Verlag signieren lassen. Im Dezember sind seine beiden neuen Comics erschienen: Dark Zero und Maya. Er wird sich den ganzen Tag Zeit nehmen, über seine Projekte erzählen und seine Comics für euch mit Widmungen und Sketchen veredeln. Es geht also gleich wieder richtig los im neuen Jahr. Natürlich wäre ich nicht der Gerd, wenn ich zum Jahreswechsel nicht noch ein bisschen herumphilosophieren würde. Und genau diese beiden Themen eignen sich hervorragend. Der Podcast und Events. Warum wir im Laden Events veranstalten, liegt auf der Hand. Warum wir jede Woche einen Podcast machen, ist schon weniger durchsichtig. Jede Woche ein weiterer Beitrag in einer dichten und gehaltvollen Reihe von Podcasts, die wir in diesem Jahr abgeliefert haben. Und das, obwohl ich ja Anfang des Jahres ein wenig zurückschrauben wollte. Aber mal ehrlich, es waren interessante und abwechslungsreiche Themen und wirklich gute Gesprächspartner. Solange es entsprechende Themen und Angebote für Gespräche gibt, sehe ich da auch keinen Grund, warum es 2024 nicht genauso weitergehen sollte. Unsere Hörerzahlen sind nach wie vor steigend und das ist ja einer der Gründe, warum wir das alles machen. Selbstverständlich in der Hoffnung, dass all das dann auch wieder dazu führt, dass ihr unseren Laden besucht und bei uns Umsatz generiert. Sorry, aber das ist unumwunden gesagt der einzige Grund, der diesen Aufwand rechtfertigt. Der Podcast an sich hat keinerlei finanzielle Interessen und auch wenn es bei der derzeitigen Reichweite wahrscheinlich sogar bereits möglich wäre, auf eine Monetarisierung hinzuarbeiten, widerspricht die Vorstellung von Werbeeinblendungen oder ähnlichem der gesamten Idee komplett und absolut. Die Idee ist es natürlich, Menschen anzusprechen, die unseren Laden kennen und somit zu unterhalten, zu erinnern und zu binden und... Menschen anzusprechen, die unseren Laden noch nicht kennen und diese zu interessieren und somit dem Laden zuzuführen. Denn das ist es doch, was wir erhalten und fördern wollen, unseren Laden und ähnliche gewachsene Strukturen. Deswegen auch immer wieder die Ausflüge ins regionale oder strukturell verwandte Umfeld. Für mich ist das ein gesamtheitlicher Blickwinkel, denn wenn diese Strukturen zerbrochen sind, wird es auch unseren Laden nicht mehr geben. Es geht sozusagen auch um Werte, die wir als Erhaltenswerte erachten. Ein großes Wort, das ich dann in den Mund nehme, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass es genau so richtig ist. Es ist mir vollkommen klar, dass sich Strukturen und Werte in einem ständigen Wandel befinden. Es ist mir auch klar, dass es kein Gut und Böse und kein Richtig und Falsch dabei gibt. Dinge verändern sich und somit auch Werte. Als ich groß geworden bin, habe ich von meinen Eltern und Großeltern noch ganz andere Werte vermittelt bekommen, als das heute der Fall ist. Und ich bin wirklich auch sehr froh, dass viele dieser Werte sich in relativ kurzer Zeit verändert oder gewandelt haben. Wenn ich das geschlechtsspezifische Rollenverhalten meiner Eltern betrachte, muss ich immer wieder schmunzeln. Auch wenn meine Mutter von Anfang an eine sehr emanzipierte, gebildete und voll berufstätige Frau war, im häuslichen Bereich sah das oft ganz anders aus. Manche von euch haben wahrscheinlich auch den Podcast gehört, in dem Piet die Geschichte von der stark religiösen Ada meiner Mutter erzählt hat. Das ist auch ein Wert, der aus meiner heutigen Sicht einigermaßen überkommen ist. Trotzdem bin ich natürlich christlich erzogen und aufgewachsen, war Ministrant und habe sogar noch meinen Zivildienst im Kloster Schwarzach geleistet. Was mir sicher nicht schlecht bekommen ist. Ich selbst war immer beides. Einerseits ein Kind meiner Eltern, das in vielerlei Hinsicht ihre Werte übernommen hat, und andererseits ein rebellischer Geist, der versucht hat, neue Wege zu gehen und eine eigene Wertewelt aufzubauen. In einer anderen Zeit, unter anderen Voraussetzungen, aber mit einem guten Rüstzeug ausgestattet. Irgendwie waren viele dieser heute teilweise zu Recht überkommenen Vorstellungen trotzdem gut und wichtig. Zu ihrer Zeit. Heute fühlt es sich manchmal so an, als ob all die Institutionen, die für solche Werte standen, allen voran die Kirche, ausschließlich aus Machtbesessenheit gehandelt hätten und ihre Macht stets manipulativ missbraucht hätten, um uns alle zu bloßen Schäfchen zu machen oder besser Melkkühen. Trotz aller berechtigten Kritik möchte ich das alles nicht so einfach stehen lassen. Grundsätzlich ist Bigotterie immer verachtenswert. Absolute Pauschalisierung ist aber auch dumm und ignorant, weil man den Wert des einzelnen Menschen komplett aus der Gleichung herausnimmt. Ein Arschloch ist immer ein Arschloch, egal welcher Ethnie, Glaubensgemeinschaft es angehört und egal wo es geboren wurde oder lebt. Heute wird sehr oft vergessen, dass es immer mächtige Strukturen sind, die unsere Welt und unsere Moral bestimmen. Das Wehr hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte unfassbar viel schneller als früher verändert. Im Grunde sind es heute keine Staaten oder Religionen, die in der westlichen Welt unsere Werte bestimmen, sondern eben die neuen Mächte unserer Zeit. Allen voran Konzerne, die unser Denken und Handeln beeinflussen und unsere Wertewelt steuern und festlegen. Wer hat uns denn binnen weniger Jahrzehnte dazu gebracht, dass jeder in jedem Zimmer einen Flachbildschirm stehen haben muss? Dass jeder von uns einen tragbaren Computer, der ständig auf alles zugreifen kann, mit sich herumträgt? mit dem man zufälligerweise auch telefonieren kann. Wer leitet uns an, unsere Leben zu verschlanken, unsere Bücher auszumisten? Genau die Mächte, die dafür sorgen, dass es eh alles ständig in der Cloud gibt. Wer sorgt denn dafür, dass alles ständig verfügbar ist? Und natürlich für den Preis. Ich zweifle die Herren Absichten an. Ich behaupte, wir gehen einfach nur neuen Mächten auf den Leim. Die noch nicht mal den Anstand besitzen, so zu tun, als hätten sie einen moralischen Kodex. Und wenn, ist dieser moralische Kodex derartig leicht durchschaubar, dass es ein Wunder ist, dass sich nicht ständig der ganzen Gemeinde die Haare aufstellen. Lassen wir uns doch nicht einfach verarschen. Auch wenn man die mobilen Netze nicht sieht und all die Rechnerfarmen nicht vor der Haustüre stehen, der ökologische Irrsinn dieser alles jetzt und sofort Kultur lässt uns, die wir in den 80ern ein paar alte Scherbeln gefahren haben, die wahrscheinlich viel zu viel CO2 in die Luft geblasen haben, als weißen Knaben erscheinen. Der Irrsinn passiert heute und hier, nur man sieht es nicht, riecht es nicht und hört es nicht. Es ist ganz einfach. Werte passen sich immer an die Vorgaben an, die irgendwelche Mächtigen der Welt in den Kram passen. Wenn wir unsere eigenen Werte erhalten und bewahren wollen, müssen wir das selbst tun. Wenn ich möchte, dass unser Laden weiterhin existiert, dann möchte ich das natürlich auch aus Selbsterhaltungstrieb. Aber auch, weil ich solche Läden liebe, weil ich Bücher liebe, weil ich den Wert solcher Dinge und den Wert solcher Strukturen erkenne und als schützenswert betrachte. Besser, schneller, mehr ist nicht, wie uns gerne suggeriert wird, der Motor von allem, des Fortschrittes, unseres Wohlstandes und unserer Stabilität. Im Grunde geht es immer um Macht und Geld. Wenn ich diese Werte nicht mag, wenn ich nicht daran glaube, dass dieser Weg sinnvoll ist, muss ich eben andere Werte vermitteln. Wenn ich die Struktur kleiner Läden als dezentrales Verteilersystem schätze und für sinnvoll erachte, dann muss ich versuchen, diese Werte zu vermitteln. Wenn ich gerne einkaufen gehe und mit Menschen kommuniziere, dann muss ich diese Werte vermitteln. Wenn es mir lieber ist, ein Buch beim Buchhändler um die Ecke zu kaufen, dann werde ich auch mein Gemüse oder mein Fleisch eher beim Bauernladen als im Supermarkt oder bei HelloFresh kaufen. Ja, Werte sind in einem ständigen Wandel. Dass jede Generation eigene Ideen von falsch und richtig hat, ist normal. Man sollte nur hinterfragen, ob die Werte tatsächlich die eigenen Werte sind. Und wenn es irgendwann nichts mehr wert ist, einen Buchladen um die Ecke zu haben, dann liegt das eben daran, dass es niemanden mehr gibt, der es zu schätzen weiß. Solange es aber noch Sinn macht, euch hierher in den Laden zu locken, werde ich das mit allen Möglichkeiten versuchen. Deswegen machen wir Podcasts, um euch zu erzählen, was wir bedeuten, um euch dazu zu bringen, uns zu mögen, zu verstehen und zu besuchen und euer Geld bei uns zu lassen. In einem kleinen Laden, wo es direkt vor Ort Menschen gibt, die die Ware kennen und beurteilen können. In einem Laden, wo ihr eure Bücher auch wieder verkaufen oder eben mal schnell secondhand ein Schnäppchen machen könnt. Nicht alles und sofort, aber doch ganz schön viel. Mit persönlicher Note von Menschen, die euch und eure Bücher kennen und verstehen. Ich glaube fest daran, dass solche Orte einen Wert haben. Dass gedruckte Bücher einen Wert haben. Wir brauchen nicht alles sofort, wir brauchen Werte. Ich glaube, ich habe es eingangs erwähnt. Meine eigenen Werte haben sich von denen meiner Eltern durchaus unterschieden. Und es sind eben meine Werte vielleicht noch Werte einer Generation oder eines gewissen Anteils einer Generation, aber gleichzeitig waren es die Werte, die mir meine Eltern und Großeltern vermittelt haben, die mich dazu befähigt haben, meine eigene Wertewelt zu schaffen. Ich habe selbst keine Kinder, also wird mir genau das niemals passieren. Aber es gibt bei uns im Laden viele junge Menschen, die wir inspirieren können, indem wir unsere Liebe zu Büchern vermitteln. Die Annehmlichkeiten kleine Einzelhandelsstrukturen, den Wert von Dingen, die wir behalten oder weitergeben, von Gesprächen und Austausch. Solange es genug Menschen jener Sorte gibt, dass wir auch über die Runden kommen, klar auch wir sind nicht unabhängig vom Kreislauf des Geldes, solange es ausreichend Menschen gibt, die uns brauchen, sieht es gut aus, dass sich Werte auch wieder in andere Richtungen bewegen. Und das würde ja vielleicht auch bedeuten, dass die kurze Ära der Megakonzerne, der Anonymität, des Internetshoppings, des ganzen Wahnsinns auch wieder zu Ende geht. Damit sich das nicht nach Sonntagspredigt anhört, bekommt ihr noch einen kleinen Lesetipp. Das Hauptwerk von John Brunner aus den späten 60ern und frühen 70ern passt hervorragend zu meinem heutigen Thema. Morgenwelt, scharfe Blicken auf und vielleicht noch der Schockwellenreiter gibt es als E-Book oder eben auf dem Königsweg antiquarisch, ohne CO2 in die Cloud zu blasen und ohne zusätzliche Produktionskosten und Nebenkosten. Auch das ist Teil der Werte, die mir vermittelt wurden. Übrigens durchaus auch ein Aspekt des nächsten Podcasts. Vielleicht meine Version. Ich hoffe, ihr nehmt mir diese kleine Predigt nicht übel. Ich bin gerne bereit, diese Themen im Laden zu vertiefen und gegebenenfalls meine Meinung und meine Werte zu verteidigen. Jetzt wünsche ich euch einen in eurem Sinne möglichst schönen, entspannten, wilden oder aufregenden Jahresabschluss. Wir hören uns im nächsten Jahr. Ciao, a l'anno prossimo, euer Gerd.